0: 欢迎
1: 收听《小编没收工》，大家
2: 好，我是 H 丽，我是铁
1: 熊，我是周周。
2: 今天要讲的议题呢，有一点混杂在一起，因为那几天刚好都发生了
1: 一些很奇怪的案件。
2: 所以我们今天先把它放在一起讲，有点像是小编们的心情吧。首先呢，先来跟大家介绍一下北宜公路呢，它其实算是省道台九线的一部分。它曾经是连接台北和宜兰唯一的道路，起点是在新北市的新店区，它横越了石定平林，然后再经过宜兰的二城、礁西到终点宜兰。沿途景观有很多变化，可以看到那个什么丘陵的茶园，或是台北盆地的水源地北市西，还有看到针叶树林，还有最后你下山的时候还可以看到南洋平原，可以眺。望整个诶面海的那一面，视线清晰，你甚至可以看到外海的龟山岛。下山的路上还有知名的九弯十八拐。过去的时候，因为它路线很崎岖，而且视线不良，常常会有发生一些重大事故，被认为算是巨婴之地。甚至过去有路人会撒冥纸祭亡魂的习俗。而且那个时候，以前应该九弯十八拐的鬼故事，大家应该听了不少吧
0: ？走那边真的会觉得自己在鬼打墙。
2: 对啊，很恐怖哎、欸！现在是因为已经大规模改良了，加上有了雪，所以之后呢，北宜现在算是成为了机车爱好者常常去跑山的道路。也因此呢。机车的车祸频传，新北警方就常常上来取缔违规的状况，还设置了区间测速，引发不少争议。今天要讲的呢，就是发生在北宜的一起诡异的死亡车祸，在脸书上造成了蛮大的轰动
1: 。对，之所以今天会谈到那么多案件，刚刚除了刚刚讲到说，哎、欸，它刚好时间点都很相近之外呢，此外他们之间还有一些比较不寻常的。这个时机点，你说是巧合也好吧，你说是有一点离奇诡异也罢吧，不如我们就来就是听听看这几个案件，好、哦、是不是都有一点那样的色彩、嗯、？OK， 那首先讲回到最近这个北宜发生的车祸，死者是新北市新店十六岁的周姓少女，她因为心情不好，九月三十号上午呢十点，骑着一辆借来的机车就骑上北宜要去平陵兜风，那结果行经财茂弯的时候啊，因为这个不明原因。过弯时打滑自摔，直接就喷飞到对向车道，当场就遭一辆混凝土预拌水泥车碾过啦，导致头颅受到重创，那就安全帽破裂，鞋子也掉落，倒卧血泊中，当场失去呼吸心跳。被紧急送往万方医院急救后不治。那这件事之所以引发讨论呢，是因为少女事前的发文曝光。她前一晚呢，先在 Instagram 发布现实动态，说隔天一早五六点前想借一辆机车去北宜跑山练卡普。卡普是什么意思呢？
2: 就是在过弯的时候用一个倾的角度去压车，有的时候会然后
1: 脚会有点,膝有點对，脚会有点贴地
2: ，磨地会有一点磨地的感
1: 觉。哦，这个就叫卡普。
2: 重机在用的、啊，重机会比较。
1: 用到这个数词就对了。他就在这个贴文上写说，有进三最好哦，就是进站三代了。那他说不行的话，借这个魅力也可以，魅力也是一种车款，对不对？ Mini， 没错。他说他当天晚上就会还车，可以借他人就密他。那没多久呢？他就贴出了自拍照，直呼说早鸟北一见，预计到达328时间是8点多或7点多，然后就说自己只借到魅力，然后要上去练练这个卡普。那还笑说哦，认识我的人会知道我的安全帽很好认，背后就贴我的 I G， 就是那个安全帽上的后面贴 I G 跟抖音
2: 。哦，哎、欸，现在的妹妹原来都是这样子在
1: ，那小朋友都会去经营那些，就
2: 是就是在邀约上，就是呃，如果我今天想要做一件事。事情会先上 I G 上发文说哦、喔，我等一下要干嘛？对，嘛好像就一直
1: 在告知大家我要干嘛，我要干嘛。然后经营自己的社群的，算是生活分享啊，记、哦、录对，记、欸、录加生活分享。以以我以为是
2: 想要约看有没有人想要一起、
1: 啊。当然、啊、也是有这个意思啊，是就是朋友们如果看到的话，其实可以一起来。
0: 哎
2: 、欸，所以所以现实动态，我现在才发现现实动态原来是这个作用哎
1: 、欸。啊，不然你
0: 就告知他人你在哪里吗？
2: 对，然后可能附近的朋友看到就说，哎、欸，我也在附近，我们要不要一起什么什么、
0: 啊？所以我们都不太发哦。<笑><笑>原来如此，我就想说
2: 哦，原来哦，原来就是现在的小朋友会用现实动态有这个作用
1: ，就跟冰棒很像吧，告诉你的朋友你在哪里，或是想要分享一个短暂的心情，嗯
2: ，就也会用。我,我,我是心里是想说應，应该啊，我以为是也是跟天文一样，是类似分享心情的感觉
1: 。对，回到话题。
0: 嗯当然，这件事啊，其实不仅仅是少女发文借车这么简单而已，否则就不会引发这么大的讨论。嗯，因为这个少女啊，她紧接着贴出跟朋友聊天时的对话记录，她就开玩笑说：“你可以告诉我魅力怎么跑山吗？”笑鼠，然后她的朋友就笑说、嗯：“记得上山到平林都走对象就好了。”就开玩笑
2: ，什么意思啊？他就是开
0: 玩笑啦，就是感化、就是、的感觉，就
1: 是比较熟的朋友之间不都会看到玩笑，说什么、啊“你去死啦”或者是什么那个要怎么骑，你就全部骑对象就好了對對對，就有点类似是他一定要讲假的，就是恶搞開玩,开玩笑，因为比较夸张。说法
2: 其实跑山的话，你很容易转个弯就会跑到对象。就
1: 是你如果没有骑
0: 太對,对，就是你技术没控制好的话，对，
2: 就会、是、通常都会到对象
0: 。对，然后那个少女就把这个对话截图抛在 IG， 然后他就在里面写文字，写说超好笑有个屁，我会先被撞死
1: 。他的意思是说，如果他听他朋友的话话，他就会被撞死。没错
0: 。那后来他就发文了，就说他睡不着，他早上五点多就先出门去吃个早餐，他就准备直接出发去北移了，所以他整个晚上都没睡觉。那一路上啊，他陆续就抛照片分享，记录下他骑那个 Mini 的视角。那就说他今天是当屁孩的一天，他最后打卡在石定小隔头，也就是二头公园。他就说，于、欸、是我来了。魅力有过难骑，有在飘，想练卡普都难，我还是乖乖散步好了。完全没有料到他隔天就发生悲剧。那没想到他前面的对话一语成谶，就在上午十点的时候，他打滑自摔，就知到对象，然后直接被个水泥车给碾死。那其实因为这个女主角啊，就是十六岁的少女，那她的车子是她的男朋友帮她借来的。那她这段现实状态被网友截图抛在网络上，就引发网友的疯传。那很多人就看完就说：“哎、欸，那个男的怎么没跟着一起殉情？”然后说借车的要不要负责？然后说当初不借车就没有这一切的事情。该负起责任，冥婚娶她回家了。他说：“男友要不要出来面对？”他说：“男友应该要再加一条，接给未成年人导致意外死亡，同过失致人于
1: 死。”有诶、欸，他后来被这个过失致死移送，就被送办了。对对对，因为那时候还有扯出另外一个事情，就是那个借来的车，他的轮胎都已经磨平了。对、嗯，哦，那就代表说这个车子是他的吗？男生，他男友跟朋友借的。车主，车主对对对对，所以就是其实就是他男友跟车主借来的嘛。嗯，那可见这个原本的车主他也没有在保养他的车，所以连轮胎磨平了。都不知道，其实轮胎磨平就骑车很危险，容易摔车。反正西
2: 不就这样吗？
1: 呵呵，是小高了
2: 哦， oh, 是闭嘴了奥<笑>巴马。
1: 对<笑>对对对对。OK， 那这边就要再补充另外一件事，就是大家快回避，<笑>大家就当成是个小知识补充了<笑>。我们在讲佛牌的事情，害
2: 怕灵异的东西的话，先回避一下，以下防雷防雷
1: 。还有一个让人毛骨悚然的地方，就是因为网友不是一直翻他的现实动态嘛，嗯，那其实就翻到二十四周前，就是半年前，他曾经有抛出一个他买了泰国鹰牌的线洞。泰国音牌，你们知道什么吗？不知道就是阴森的阴，然后牌子的牌。嗯、那通常这个音牌啊，所谓的音牌，就是可能透过一些呃饲养小鬼，或者是祭拜这个好、呃、某个亡灵的方式，然后来为自己谋求好运，是一个类似像佛牌那种感觉，像
2: 平安符或什么那种吗？诶，应该
1: 不算，它比较非正道，就它不是。比较不正道
0: 的那个是神佛类的东西，哦、可能比较像你养小鬼，
1: 就是你像你去拜阴庙，那个找
2: 鬼来求助，对对对
1: 对对对对对。通常之前阴牌都挺害人听闻的，都说可能是从某个往生者身上的器官啊，或哪些部分他切下来，或是尸油，对，或者是组织，因为他
0: 们里面一定要灌一些东西，代表那个灵在里面，然后才对
1: 你有法力，对，對嗯、比较有法力。他一定要
2: 死死掉的人，就是以
1: 泰国他们的习俗来说。對其实你现在去什么虾皮啊，什么淘宝露天，什么上面能搜都一大堆。对、嗯
2: ，听众不要乱搜哎。<笑>對,对对，那太恐怖啊、哦。
1: 这个其实是一个比较比较偏门的啦。嗯。反正他有在，他有在玩这个东西。嗯。那他当时讲说，他买来这个东西叫做皮喷老大。嗯。皮喷。其实叫皮喷啦、啊，他就自己叫他皮喷老大。那这个皮喷其实是一个深山里面的树鬼，就是他好
0: 像说是一种树叫做皮喷。嗯，然后但就是只要有修行十年的高僧，然后就可以把这个树给种起来，只有修行十年才可以，不然他会被反噬。然后在种它的时候，需要用一些大概十个人仙人的骨灰当做能土壤去培养。
1: 它那个仙人是比较好听的说法，其实就往生者的骨灰對對對啊、嗯、去种那个树，然后要种十年哦、喔，然后每天要滴那个血，用血去灌养。对，然后最后啊。养出来，然后再做法，然后让这个这个塑鬼，就是这个皮喷哦，来把它封在那个佛牌里面，然后再卖你。对对对，然后让哇，太
2: 恐怖了吧？所以就是一个亡灵的组合体就
0: 对了。对
1: ，其实这个很多人在卖，然后也很多人在经营这样的生意，但就信者恒信啊。我是,但是近五年、近十年其实算蛮流行的。对，甚至是呃很多人在台湾就是代理经营这个，然后甚至开店、喔、哦這這，这
2: 还能代理经营。哇塞，
1: 我听过有开店的哦、喔，对，有开店哦、喔，而且还要过的，还要保证。正说是哎、欸，我是从哪个高僧那边引进什么，就是会有副影片啊、照片，然后来证明说是真的是这个往生者，真的是这个，而且他们还有一些人会挑往生者，比如说往生者你要是长什么样子啊，你要漂漂亮亮的啊，對会有照片给你选。我、哦、靠！反正这个规模、这个体系是做很大了。哎、欸哦欸，我想
2: 问，为什么要信仰就是死掉的人
1: ？大家都会觉得去拜阴庙都比拜正庙比较灵，就是灵验很多。我自己是一个这样的比喻概念，你听听看好不好？嗯。哎、欸，我我先说我不是什么灵学大师，嗯、是纯粹有一天我跟朋友在讨论的时候，他有稍微研究一点灵学、嗯，他就有大概跟我讨论说，可能我说可能的概念是这样，好、嗯哦，就是说呢，呃，阳庙就一般正神的庙。有点像是那种合法经营的那种银行，就比如说他的那个信众越多，有没有十万个人来拜？那你跟他祈求身体健康啊什么的，他就觉得反正你祈求的东西不可能白拿，你知道吗？有点像等价交换那种，就是他就会从就十万个人身上就抽一点点那种健康，那就不会影响到每个人的那种运，然后集合在，然后集合在你身上，让你可以健康。但你这样讲起来很像标会、嗯呃，呃呃，就是其实
2: 它其实它的形容就有点像这样银行嘛。对
1: 对对,對，但是那阴妙是什么概念？阴妙就有点像地下钱庄，就是暴利。
2: 我直接贷款给你
1: ，比如说我要去求财，那我就只求财，那你就会可能会付出其他的代价，因为他把你的那个其他东西抽去给别人，對,对
2: 对，平衡过来，对
1: 对，或者是把它转换成别的，不知道
2: 牺牲你的健康换你的钱财
1: 。对啊，这只是我们的这个概念空想的讨论，就是在想说，哎、欸，为什么阴妙特别灵？是不是这个关系？因为每次看。然到那个去拜阴庙的人，是不是都会付出蛮大的代价？对,对、啊、所以大家为什么会去崇拜什么银牌这种东西、嗯？是不是某个时候他们就是基于想要成功？你懂吗？需要
2: 见效，就是、马上见效。就
1: 是他们不想要那种啊，要过很久，然后什么我还要做善事，然后我还我还要当那个乖乖，然后还要经营很久，很慢，要脚踏实地，我要做善。太久了，不只现在社会变快，就是我们除了什么东
0: 西都求快，啊、居然連就连连之拜拜然后许愿都要求快，所以阴庙才会那个嘛、欸
1: 。而且甚至是觉得，哎、欸，很多人也会说什么，哎、欸，我都有去那个镇神里面的庙然后求那个什么乐透彩、威力彩啊，什么六合彩，我是签中，然后赚大钱，怎么都没有成真，因为那个要耗费的那个愿望能量可能太大了，或者是你要付出的代价更大，对，啊、然后所以那个镇神神明不会就不会给你，嗯、或者是觉得，或者是觉得那个不是你的命，但是阴庙就是可能比较没有这个规矩。啊、你来拜我，我来信奉，那我要让你继续信奉我啊，然后去祭拜我，好，所以我会给你一个立即见效的，嗯，这个效果、嗯，那你就要付出代价，嗯，反正就是我觉
0: 得大家可以想一想，就是真的，如果有个泰国的高僧，他做了这么多这么多的法事，然后养一个这样子的佛牌出来的時候、嗯，你会觉得在虾皮上只卖三千五百块吗
1: ？好像不会，人家修行十年、欸、才这个，而且
2: 要滴血。
1: 对啊，还有那个十个人的骨灰哪里弄来、啊？啊、的的
2: 太难了吧！其、就、实、
1: 是、我觉得大家可以理性的去想想，就是<笑>就知道好像不太
0: 可能。
2: <笑>而且真的种得出树吗？
0: 而且我刚刚就跟铁熊是是这样活的吗？我刚我也不知道哎、欸，可能有水分就可以吧。<笑>
2: 哦，好恐怖、哦！我刚刚跟铁
0: 拳长说，如果真的这样子就可以求到财运或是干嘛的话，那不是有钱人就买个一百万个安在他的家里？说氪金的就对了，对啊，氪金氪爆啊，就买个一百万个放在家里。哇他直钱，对钱滚钱这边大富翁，
1: <笑>没想到连这个呃厉鬼信仰这套也可以搞氪金制度，对啊，
0: 说不定他还可以买一堆祭品，什么牛啊鸡啊什么的，然后就也不用他也不用受伤，就是那些
1: 牛鸡献祭就好。你让我感觉资本主义好像渗透到了每一个世界的部分，<笑>不太舒服啊,啊
2: ！怎么连祭品都可
1: 以？<笑>对、啊，好恐怖。<笑> OK 啦，这个是我们比较拉出来讲，跟大家稍微讲一下为什么这个事情有一点。所以很多网友看到他有在有在去信或买这个东西之后，就有一点觉得，哎、欸，他是不是因为前一天在动态上，他还有发一个就是现实动态，他就贴出了一个身材比较稍微胖一点的女生，然后就嘲笑他说，哈哈，如果我长这样，我就马上投胎，投胎我好還,还不如马上投胎好了。那、嗯啊、结果马上隔天就真的。
2: 而且他还有讲说超好笑，我有够屁，我会先被撞死，就是一直
1: 一、就是、一连串的感想，就是一直好像在往那个
0: 磁场去许愿。对，我觉得大家说话真的要注意，因为我觉得每个人真样讲出来的话，其实都有一点就是有点像许愿。年龄，年龄，对，年、就、龄、是，年龄
2: 。对，你们还记得我们有一集鬼故事，就在讲那个日月潭，哎、欸，兰潭，嗯，然后不是说那个同学走过去的时候，跑过去的时候就开玩
1: 笑说，啊、真想知道那个，知道
2: 他怎么死的。对，你知道这个就是会吸引
1: 吸引力。对，话话就是不能乱说了，大家要自己正对，就是对言灵就是言语的力量。对对啊 ，OK 啊，反正就是这是网友的讨论啦，然后就可能就会比较绘声绘影的说，是不是他的这一连串的言论，让他的那个鹰牌他所拜的那个以为说他在许愿，是不是就吸引到了一些事情发生？当然这是民俗信仰啊，大家见仁见智，就讨论而已
2: 。而且因为台湾人特别迷信，你还记得我们就是每一年鬼门关的那一天，嗯。哎，鬼门开的时候，都会有一个台南的很有名的王爷，他一定会出来提醒说。哪些生肖的人
1: 要回避？哦，我知道你讲的是哪个王爷，是那个、呃、普济殿吗？对，普济殿，它是全、嗯、应该算是全台湾第一个王，我记得是王爷庙。嗯，王
2: 爷信仰，嗯，对
1: ，对对对，然后蛮有名的，也,也是台南第一间哦，所以算是一个，它已经被列为这个历史古迹了。对对对,對，好、哦，所以每次王爷啊出来，就是预示或是提醒大家说，可能鬼门开前、鬼门开后几点要几点要注意，那就蛮多人会去。对，
2: 台湾人就很信这个，你知道吗？就是每次这个王。一说的时候，网友的反应都非常热烈，就会或是
1: 星座文也大家都对
2: ，会一直 take 朋友说：“哎、欸，要小心哦、喔，鬼门开什么你什么星座什么这种。”我觉得台湾人特别。听起来很贴心
0: 、欸，就是担心朋友会阻止。
1: 对
2: 我很哎、欸，你们
1: 还记得为什么我很久以前有我们是不是有做过一集说台湾是迷信之国？有一集我们在讲普渡，那、嗯、我们就有解释说为什么台湾这么迷信，嗯、然后他其实跟他的历史、嗯、跟我们的移民啊、开垦啊很多种种是有相关的。对、嗯、对对。OK， 如果有兴趣的朋友可以回拉對對對 okay, 去看那一集
2: 。对，那消息在网络上不断的发酵，像少女的 IG 还有抖音都追踪人数分别暴增到一万四跟一万六人追踪。不过目前他的 Instagram 已经关。闭。比了，网友就纷纷跑到他的抖音影片去留言哀悼說，说要停更一辈子了，人久了永远停更，说追不到人追 IG， 可惜人也追不到了，可惜了美女，祝你另一个世界愉快，还说她是魅力姐 RIP， 说记得不要再心情不好了。魅力姐走好，阿弥陀佛，帮你按爱心。今天的份给你了，魅力姐一路好走。现在应该人数可能还在上升。那其实网友没有那么好心啊，大多留言都是在挞伐跟嘲讽少女的死，还痛批说最衰的就是水泥车司机，甚至还刻意在 IG 上创了很多个挂着这个少女大头贴的假账号，开玩笑说我并没有死在他的字界上，但这些都是假账号。最扯的是呢，还有一个乡民，他当天就以魅力女孩为题，在 PTT 的表特版上面发文，他破了很多张这个少女。当时，呃，他在 IG 的一些自拍照还有影片截图说 IG 滑道的很有邻家女孩的感觉。那文末就附注了一条非常不 OK 的话说：若本人不愿上表特，请来信告知。这其实算是表特上的一个算文化吗
1: ？规矩吧，
2: 规矩啊，就是他会他们会转贴一些路人美女之类东。
1: 对，那如果你你是不希望自己上表特被大家讨论的话、嗯，你就会选择寄信或是留言的方式去向原 po 反映，请他把照片撤下来。嗯，
2: 因为表特版很长。上新闻，表特版上很容易引起一些讨论，这样子
1: 。你在文末复这一条，很明显就是看准了，人家人死不能复生，不可能来跟你反应嘛，除非他托梦，就他自以为幽默对、啊。对，这个其实是一个地狱梗啦，啊、就是一个比较亵渎死者，然后开死者玩笑的方式。
2: 对，所以网友看完马上留言虚报，他说：“本人来信，你敢回吗？无聊当有趣。”他晚上会去你梦里说：“他不想上表特，真的不用这样吧？去找点事情做好吗？真低级，不就好幽默？最后一句太 over 了，最后。”他也惨遭版主发公告驳斥，说他这么做已经违反表特版良好交流的宗旨，而且已经达到闹版的程度了。然后就已经就是惩罚他退文加水桶一年，
0: 就是他一年不能再发文了。对对对对，因为其实这一次我觉得大家会反应这么大，主要是因为他未成年，然后骑机车，嗯，对，然后所以大家就会反应很大，加上他一些连串的 IG 的现实动态，应该是这样讲、啊，是不是跟
2: 那个霸社文化有点像對、呃？对，有一集你在讲霸社文化的时候
1: ，啊、呃，对对对，因为这个少女的确也是现。现在在霸社，蛮蛮多人在讨论的。我觉得这个最大的问题就在于他是未成年。那未成年为什么我们要特别去保护他，或是特别要去包容呢？原因是因为未成年他太不成熟，他跟成年人的这个资讯是不对等的。所以他还在一个不
2: 能为自己负责
1: 。对他还在一个成长长大的阶段。当然你说他十六岁了，已经几乎要成年了，他应该为自己的行为负责。但是我们有多少人是真的到16岁就成熟了呢？就是,是
0: 有人可能到20十八都没有成熟、
1: 哦。对，虽然大家常,常很不爽，觉得有很多屁孩啊，然后很多猴子啊、屁猴，然后在那边哈、哦，总是就是做一些事情，然后扰乱社会什么。但是人嘛，可能过几年就长大成长，这现在的他不一定是最后的他，所以大家可能就會觉得好像有些玩笑就是，或是调侃一些事情好像太过了。嗯，因为他他也不是什么十恶不赦，他没有去，应该说他还是会在
0: 意的是比较衰的是水泥车是司机，就是他正常的开在路上，可是就是因为有人无照驾驶，然后导致他可未来要面对刑责跟赔偿
2: ，吃了一个罪就对对
0: 对对，我们会刚刚讲到这个部分，是因为其实这个女生啊，她在之前的现实中还有 p 就说她要去做，原本她预定出事的隔一天。然后她去做指甲，她那个指甲是四千块，对。然后就有网友就说奇怪，为什么一个十六岁少女可以花四千元去做指甲？嗯。然后大家就开始在猜测，但其实我觉得就是我们会比较想到说是可能她家庭的部分，因为她是单亲家庭，那能不能给到她这么多钱，其实我们不太确定。但主要是这个女生她的社群经营是还不错的，对啊。所以她自己会这
2: 么多人的话，对，她会接一些
0: 叶配要要，然后赚钱。嗯、所以我就我就那时候看到我就会想说，其实就是。呃，现在小朋友他们的跟我们过去真的是完全不同。他们可以透过自己的能力，在很年轻的时候赚到很多钱。家有些家长如果是用金钱去控制的话，可能会难以去约束他的一些行为。嗯，就像他这样子，可能看整个晚上都不睡，然后借了车跑出去。有些人在
1: 怪他爸妈啦，对，但单亲家庭有他的困难，因为你如果你是单亲家庭，你平时要上班，就是你要在外面工作。那有的时候你就是是不是只能把孩子就是托给安心班啊，或是托给这个隔代教养或等等很多的问题，所以导致说他可能不一定能够，就是很很确切实际的。管教到孩子的状况
0: 太细节，你也没办法知道，你也不知道他流行什么。对，家长不一定去看抖音，而且孩
1: 子也可能会隐瞒你啊
0: 。对啊，而且可能上了一天班回到家很累了，要休息，你还要去注意这些细节，又有点困难
1: 。接下来我们就带大家来了解这个周姓少女，她家庭的状况怎么样？呃，周姓少女她家住新店，她是家中的长女哦、喔。其实她还有两个弟弟跟一个妹妹。那最小的年纪才四岁那少女平常就喜欢骑机车跑山。那这次是因为心情不好，临时请男友帮忙借车，没想到就发生意外。那我们的记者也独家报道说，少女因为没有检查车况就上北移。那骑到一半呢，曾紧急传讯息跟男友求救，啊，说车子的底盘跟刹车好像怪怪的，怎么办？等等的啊，这样的内容。那男友知道之后就赶紧回电叮嘱他说：“你慢慢骑下山就好。”没想到十分钟后。就发生意外。那警方调查呢？水泥车司机没有酒驾。那同时也通知这个周姓少女的二十二岁林姓男友，还有十九岁张姓车主到案说明。那由于机车轮胎就像我我们前面讲的，几乎是磨平了啦，所以侦讯后啊，先针对张姓车主啊开罚了六千到一万两千元，在一。过失致死罪，将两人及水泥车司机啊，总共三人送办。那肇事的五十岁水泥车司机气馁的说：“赚钱不容易，每次经过北宜都很小心，闪躲这些小车，没想到还是出事。那少女突然摔过来，她根本也反应不及。赔偿金部分将用车子保险金支付。OK， 那这个部分就讲到刚刚周周有提的，说大家都很为这个水泥车司机就是暴屈啊，觉得他啊蛮衰的哈，就是飞来横火。那其实这个事情完全就是死者的责任嘛，我死者已经付出最大的代价了啊，周姓少女她已经付出了生命了。像刚刚提到的这个灵性男友，二十二岁成年人了啊，应该要有一定的判断能力了。你借车来你也该帮忙检查一下吧。嗯。然后呢，十九岁张姓车主，你也是成年人了啊，你完全不用这个保养自己的车子吗？然后随便把车子借给人家？他
2: 那应该是我觉得是自己没来起的，所以才敢借他。
1: 哦，有可能，但是那个男友也应该知道，他女友未成年，你没有驾照，不应该骑车。对啊，结构我们就可以一路再追溯上去啊，到刚刚周周讲的，就是诶、欸，其实他家中还蛮多成员的哈、哦嗯，很多弟弟妹妹啊，其实教真的比生还要重要，你会生也要会养，也要会教。人家不是有说吗？哈，一句话叫做“就是、不教而养，谓之杀”嘛。嗯哼啊、哦，就是你生而不教，就是你你某个层上其实也是在害他的人生，
2: 扼杀了他
1: 。对，那不如当初不要生，对不对？你看这样也害到了水泥车司机，未成年真的不该骑车哦，要要保护自己的安全。对。
0: 那检警隔天下午啊，就对少女的遗体进行相验。她初判死因是因为颈椎、胸椎严重的骨折。那少女的母亲就很悲痛的认思啊，她面对警方关心的时候，就说平时都用 APP 来查看她女儿的动向。结果当天上午发现女儿在一个定点停留了一个小时，她正在担心说会不会出什么事的时候。就马上接到了警方的来电，这时候才知道原来发生了严重的车祸事件。那他的女儿啊也被紧急送医抢救。这个时候，妈妈就质疑说：“是水泥车司机早在弯道就看见他的女儿，然后就质疑说，为什么你没有紧急刹车？”他说：“就是因为水泥车的司机没有紧急刹车，才会造成意外。”强调未来啊，他会向司机还有这个张姓车主来求偿。至于要求偿多少钱呢、啊？他没有透露。那针对这件事情啊，这个司机就喊冤说：“他很长就是行驶北宜公路，他知道财茂弯啊常有机车骑士压车过弯。”他行驶的时候都会特别的注意。那事发的时候，他看到这个少女连人带车甩飞到他的行车动线上，他马上就踩了刹车，还把方向盘啊往右转，试图闪避。他说他的水泥车啊都差点撞上右边的山壁了，但那个少女还是被他左后轮给碾压造成的憾事。他绝对没有罔顾人命，而且目前啊他已经联系了保险公司，将会面对后续的理赔问题
2: 。我记得忘记看过哪个教学影片，就是那种在讲。车祸的老师有说过說，说像大车或者是高速行驶的车辆，你那个才几百公尺，或是那个绝对是刹不下来的，那一定要撞上、哦。因为
1: 那个车，对啊，對重力加速度它不是说刹就能刹住的，对
2: ，它一定要事先有一个好几百公尺的，就是那个预防的距离。这样，那妈妈质疑司机要求长这件事情，马上就引发了网友的讨论，在我们新闻云大概有近万人安赞都，但是底下留言超过千则都在斥责这个妈妈，说我支持水泥车司机向。家属球场，重点应该是无照，根本就是不该骑车上路的，怎么会去怪罪大车司机？这位妈妈，你真的有在关心女儿吗？她无照骑车，你知道吗？还有网友说，妈妈画错重点了吧？还有网友说呢，对象摔过来，谁会刹得住啊？更何况是大卡车司机，真倒霉！我很心疼小妹妹，但这是谁的错？是她的朋友跟自己是吧？还有父母没教好，对吧？如果台湾法律有人性智慧，要判驾驶无罪也不罚钱，是吧？难道你来撞我发生事情时没死的都是不对吗？还有网友说呢，真不知道哪来的勇气，你知道你孩子无照驾驶吗？说的好像家属都没责任一样。还有网友说呢，十六岁凭什么骑车啊？十九岁男友明知道没有驾照，又为什么要借车？父母又为什么纵容他骑车？身为父母应该要检讨啊
1: ！啊，这岁数的应该是搞错了，十九岁是车主啦，那男友是二十二岁，去帮他借车这样
2: 。还有网友说呢。女儿都到对上车道了，还在硬凹。还有网友说：“妈妈，你哪来的勇气啊？难道也要水泥车司机撞山壁一命抵一命吗？”那也有网友说呢：“无照可以上路吗？榨干女儿最后的一丝价值吗？”讲白了，家长的责任最大吧。十六岁无照跑山有这样的管教吗？不会教就不要生，不要把责任推给双薪家庭。有点在呼吁铁熊刚刚讲的，就是家长似乎是没有在教导这个无照不能骑车这件事。所以
1: 他们是单亲家庭嘛，对不对？嗯。那,那
2: 网友说的是双薪，是在讲他呃，可能觉得
0: 他们先推论啊，他不太清楚。对对,对对
2: 对，推论说可能家里很在工作很忙这样。那有网友酸说，我女儿很乖，不会骑车，都是机车带我女儿跑山的，来这让那位恐龙妈妈来示范要怎么零点零零秒反应刹车。
1: 对，讲到这个部分，就回到我最前面讲的，就是你看，就是还是有网友发现了他一些比较结构性的问题啊，就是他呃死者本身他固然有错、啊，但是他也有受到很多环境跟身边的人影响，所以最终他做出了这样的行为。那前面我们讲那些网友去假冒他的账号，然后开玩笑说我没有死啊，或是极尽嘲讽之能事，就是真的是为了帮那个水泥车司机出气报仇。是吗？显然好像是在开某种地狱梗的玩笑，觉得这样很酷很好笑，然后这样子好像显得自己比较世故成熟了啊
2: ！迷音地狱梗的对对对，就是
1: 说好像抢个话题让大家笑一下那种。对对对对对,對，好，所以好了，开这些玩笑，大部分也很多都是国高中生、大学生、小朋友，他们还在长大，总有一天他们会知道啊，出社会之后就知道说很多事情是很残酷的。其实有些事情真的没那么好笑
0: 。但如果这个新闻跟那些他们开的地狱梗，如果可以扩散出去，让更多未成成年的小孩子知道不要去骑车，也不要去跑山压车，就是应该说先检查车子啦。嗯，然后就不会，应该是不会再造成下一个憾事。你
1: 这样啊、哦，你这样想是蛮正面的，就是也让他们啊、哦，如果他们非要用这种方式才能接触到这类的资讯我现在
0: 只能把他们的这个行为去往好处想，因为他们已经做了这些
1: 行为，来不及改变了。对啊，因为他们有些人真的不看新闻了、啊。对，那也只能靠这个开玩笑的方式觉得。对我
2: 就在社群上看到说有一个少女真的因为这样死掉，然后被一直开玩笑的话，我自己应该也会心生害怕，就是说哦，我也不要做这种事，因为我最后真的是落得这个下场，蛮恐怖的。
1: 是不好的新闻。好了、啊，警示意味比较重就对了。對啊、OK， 那讲完这个案例呢，还想跟大家分享一下最近还发生了什么很奇怪的事情，好不好？
2: 是发生在台北万华的龙山寺。
1: 对，这边是香火蛮鼎盛的。那结果最近9月29号啊，却惊传一起命案，是清洁工啊发现地下室的女厕门打不开，那就请这个保全到场协助。结果啊，好不容易破门了，才发现有一名女子在里面上吊自杀。而且沉尸多时啊，那后来警方到场调查，就发现呢，死者是二十岁的香港中性女乔生呢、啊。包包里面还留有两张纸条，
2: 最重要的、最恐怖的就是这两张纸条
1: 。对，上面的这个内容蛮诡异的。第一张是上面写说：“哦、啊，对不起，麻烦你们了，要清理很麻烦。”这个明显是写给这个发现现场的人嘛。第二张纸条就很奇怪了，他写说：“请原谅我。”不要随便跟灵界的人沟通
2: 。嗯，纸条上还写了很多很多的对不起，就一直到，就
1: 写满了对不起，嗯、然后就写说哦，好，请原谅我，不要随便跟灵界的人沟通。这个可
2: <笑>对啊，到底什么事情需要跟灵界沟通啊？<笑>什么意思啊？这
1: 个就是遗书啦，好、喔，某个身上就是遗书啦。通常就是要亲生的人，他都会在这个纸条上留下他最后要讲的话，也是他觉得最应该、最必须跟
0: 发现他之后跟家属。
1: 对
2: ，哇、哦，头皮发麻。结果是
1: 这个内容，你说。说这件事有没有后续？其实也查不出什么后续啊。事情的这个真相怎么样，只有当事人知道。只是在这个万华龙山寺里面上吊，呃，这个我我听了是蛮害怕的。原因是因为女
2: 厕，地下室的女厕
1: 。因为龙山寺在过去我们台北人的印象里面，应该是一个蛮灵验的庙宇。哦、香火鼎盛，灵验，而且呢，是一个大庙哦。选在这个庙宇里面自杀，是不是有一些意味？哦，就是希望说哦，可以跟着神明去修行。
0: 但我觉得听起来不是这样，就很像是说，今天一个庙，然后这么大，香火鼎盛，代表说它里面有神明在驻守，对吧？嗯。然后他进去了这个里面的厕所，然后自杀，结果他还写下这说，请不要跟林杰沟通，代表说他即使进入了这间庙，还是没有办法保护他
1: 。哦，我的看法是说，他会不会是？因为一直呃被这个灵界朋友骚扰，或者他尝试了某一种什么样的仪式啊，不管是碟仙啊、降临仪式，不管不知道，我们是推测了、啊，或者是他纯粹就是精神出了状况，那他一直觉得有这个东西在骚扰他，所以他跑到庙里去，希望获得庇佑跟平静，有没有可能是这样？也可能嘛，哦，一种讨论啦。那这件事情发生之后，很多人都很难连接在一起，因为一直觉得庙就是一个很正气的地方，那瞬间变成事故现场，啊，心理上的那个感觉有点难调试、接受。
2: 而且是自杀，这在嗯、呃，怎么讲？就是凶，算那个叫什么灵凶
1: 宅吗？凶应、就、该、是就是、说
2: 在
0: 各个信仰中，其实都是对
2: ，是很凶的，会变厉鬼的那种。对，就是以那个鬼的厉，
0: 或者说什么？不是有传，就是民俗传闻，就是你会在同一个地方不断做一样的
1: 事情。就
2: 是，尤其是上吊，因为死的时候很痛苦
1: 。对对对，嗯、对。那我记得这件事是不是有,有命理老师出来做分析？对，那有个命理老师，他叫江伯
0: 热，然后他就出来说，他觉得龙山寺啊，现在已经不。灵验的，他就有解释原因，他就说，因为过去龙山寺其实是香火鼎盛，但后来其实有点扯到，就是环保意识太對,对对，
1: 就是已经没有在烧香了啦
0: ，对，不烧香，然后不烧纸钱。然后改由统一的去，就是什么焚化炉去烧这些东西。他说这样子神明根本就收不到。嗯，然后加上就是近年来就是我觉得可能疫情有影响，然后就是人数有变少，香客变少。那他说这些，你第一个没有纸钱，第二个是香客变少，那里面的天兵天将啊都收不到这些纸钱薪水啊、就是，就那个香啊，对，也就是他们已经没有俸禄，没有薪水。那他们为什么要工作？就已
1: 经不是叫香火了，而是就是纯粹就是人比较多的信仰聚集地了。对，所以他说这些天兵天将就直接罢工。我也听过很多这样的说法，说。你知道为什么要好像是我们平时那个普渡不是要烧纸钱烧那个香吗？对，啊、哦，就是他说那个真的是啊那些灵体才拿得到，或是神明才拿到。为什么拜拜要那个一炷香？有没有？好、嗯哦，那其实就是、啊、汇聚我们的那个信仰，好、哦、让它可以有、啊、香哦。你是
0: 说那个香就很像一个 GPS 或者是一个汇款账号？就是、
1: 呃、重生点，什么重生点？<笑>玩游戏啊
2: ？就就聚集在那里、啊
1: 。就是好像我听人家讲啊，说好像是灵体要靠那个才可以继续维持它的形体的存在。哦，它吸相当食物，就集有点像食物啦，就跟以前演的那种鬼片很像。哦、对，就能量,能量。所以为什么很多这个灵体就是集中在那个坟场？那并不是因为什么坟场什么比较阴什么，当然磁场有关系啊。但主要是因为常常会有人去拜拜啊、烧纸钱啊、祭拜，是、嗯、他们分得到那个香，所以他们会聚集在那裡。就香啊、蜡烛啊，它减少的感觉，就像他把它吃掉
2: 。哇、
1: 哦！对，所以普渡的时候要烧香，然后那个去那个拜拜的。那会说那
2: 个发炉是代表
1: 他们在拿的对对对要抢。哦，这是民民俗说法啦，大家是这样讲，所以我们就是听说的，然后跟大家分享。对，那所以这个龙山寺他没有去烧这个香之后，这个命理老师就认为。为说哦，那可能那边的天兵天将就没有去做这样的，啊，就是没有在执行他们原本的
0: 对。而且那老师还有补充，就是说在二十年前，就是龙山寺也有发生另外一起命案，就有个女生她坐在那个鱼池旁边，然后就掉下去摔死了。就是她就是被发现的时候，沉尸在鱼池里面、嗯。那事后啊，就是龙山寺的庙房就把这个鱼池的水给抽干，然后他就说，其实这个水就跟财是有相关的。在其实五行中，很多人就风水啊，都会说水是跟带财有关。嗯，所以有些我在房间里面放一些是流动的水流水，对流动。水、嗯，然后他说龙山寺就自己把水给抽干掉，说他把自己的财给抽掉，让他这些庙就很难继续维持下去。所以
1: 就类似这种香火渐失，对，然后他已经不再像以前那么灵验，没办法起到一些，比如说可能守护啊，然后一些保佑有有
2: 天兵天将的那个助手的、那個
1: ，对啊，哦对，然后我记得他是不是还有谈到一点說，说很多人以为就是跑到那边去轻生，可以跟着神明往生极乐，他说这样反而是一。对这个神明的一种亵渎。
2: 对啊，然你在神明面前做这么凶的事情，而且
1: 好像在我们的民俗信仰，好像道教、佛教这个来说，自杀好像是一个罪行。<笑>对啊,對啊,對啊哦，哦，反而会你要不断的哦去受一些苦，去修行才能解脱。所以诶、欸，而且
2: 你可能会滞留在
1: 对这件事情引发了蛮多民俗的讨论的。我们不是专家啦，我们就是看到有人在讨论，跟大家分享一下。那也欢迎大家来我们的 Apple p o d c a s t 小院。没收工哦，来留下你的五星评论，然后说说你的看法。OK， 这是第二个最近让我们有点毛骨悚然的社会案件。嗯、第三件事情就是也很奇怪，也是发生在最近焦尸案。焦尸啦，对对对对对，焦尸的案件。然后警方好像到场去这个勘察，那结果有一名原警啊勘察完这个焦尸之后，这个焦尸也不知道是自焚还是怎么样。对，就是还没有还在调查中。还在调查中。那结果勘验完，
2: 警察就是去调查的。对
1: ，勘验完现场之后，有一名原警他就猝死。马上就猝死，那应该是身体的因素啦。这只是因为时间点很接近，太巧合，太巧合，那就让大家觉得很多联想。那其实不止这三件案件，再早一点点，一个半月前，不知道大家还记不记得，好像哪里有发生那个水沟里面有发现一个人，他已经跪在里面
2: 是是
1: ，对、哦，打坐盘腿，盘腿打坐，然后已经明显死亡。那重点是这个当地里长也认不出这个人是谁，说这不是我们本地人啊。不知道怎么跑来这边打坐，然后就死掉。嗯
2: ，而且在水沟里。
1: 对，那这件事情好像也没有个后续，因为没有身份证明文件，没有也不知道他是谁。反正最近很多，就是、說
0: 你警方也没办法调查到他为什么这样做，因为当事人已经走了，所以就只能可能以就是以他死亡为结案
1: 。对，最近好多奇怪的事件哈，对、啊、希望就是平平安安啦。最近就告一个段落就、嗯，今年快过完了。对对对，也跟铁雄说个生日快乐，<笑>在这一集说感觉有一点这个谢谢你哦、喔，积极起来，积极起来。<笑> okay, <笑> OK， 那好了，那以上就是我们今天这一集的节目啦。那就是啊，祝福大家都平平安安。那我们下一集见，拜拜。